0: Então é isso aí, rapaziada, olha só Flamengo toma a decisão sobre o futuro do Santos, né? Porque com a chegada do, do goleiro Rossi O Santos acaba perdendo espaço dentro do Flamengo, né? Lembrando que o goleiro do Flamengo hoje é o Matheus Cunha, o Matheus Cunha indo muito bem. Tive a oportunidade de entrevistar ele no no último jogo e para mim foi sensacional e eu vejo um goleiro novo, mas muito seguro e a gente vai ver aí né o que o Flamengo vai fazer com o goleiro Santos, né? Na minha opinião, eu acho que o Flamengo deveria primeiro ver como o goleiro Rossi vai chegar. E a gente já vai falar sobre isso. Lembrando, galera, que todas as matérias que a gente comenta aqui estará lá no coluna do Fla.com. Então, você que está chegando aí e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a vocês, cara, que se inscreva no nosso canal. Já chega aí dando voadora nesse like... E também né, ative as notificações do sininho para você receber tudo de novo que, que acontece aqui no Coluna do Flávio. Valeu, rapaziada? O Flamengo, foi ao mercado a busca... o Flamengo foi ao mercado em busca de reforço para a meta rubro-negra, acertou com Augustin Ross. Com isso, a permanência do goleiro Santos no membro se tornou dúvida, já que o atleta também perdeu o espaço com Jorge Sampaoli para... Matheus Cunha, no entanto o mais querido definiu que seja é, definiu que deseja contar com camisa 1 no elenco para o restante da temporada apesar de Augustinho Rossi ficar à disposição para atuar a partir de julho o rubro negro ainda é, tem, no rubro negro ainda tem a opção de Matheus Cunha no gol a diretoria do Flamengo entende que precisará de Santos, que precisará de Santos no plantel. Isso porque o Flá disputa três campeonatos e necessita da opção de experientes nas traves. Eu também concordo. Eu também concordo. Né? Primeiro, né? queria que a galera também comentasse sobre isso, porque o Flamengo ele disputa três competições. Hoje o Flamengo tem, é, na sua meta o goleiro que é um goleiro jovem, que é o Matheus Cunha, mas que já mostrou muita qualidade e, na minha opinião, será um goleiro que não vai se perder como se perdeu o, o, o goleiro Hugo. Né? O goleiro Hugo também, que, na minha opinião, tinha, tinha aí um grande futuro e acabou se perdendo um pouco e hoje o Flamengo não conta mais com ele. Só que eu acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque o goleiro Rossi, ele foi contratado no, no, é, no Boca Juniors, foi contratado, e não veio imediatamente para o Flamengo. Ele foi para o time da Arábia e passou esses seis meses no time da Arábia. Agora eu pergunto a vocês, será que, quando, se, se o goleiro sabe que já é contratado pelo Flamengo, e em vez dele se apresentar direto, ele vai para outro clube. Será que ele se dedicou lá? Essa é a grande pergunta. Como é que está o Augustinho Rossi? Como que está a preparação do Augustinho Rossi? Será que ele está preparado? Será que ele já vem preparado para entrar e assumir a meta do, do gol do Flamengo? Então, acho que o Flamengo tem que esperar. E o Flamengo, na minha opinião, sim. Né? São três competições e eu acho que tem que se calçar por todos os lados. O Flamengo precisa de três goleiros. apesar pensar que com o goleiro Hugo vai ficar quatro goleiros. Então, o goleiro Hugo, lembrando que o goleiro Hugo, ele teve duas propostas para sair do Flamengo e não aceitou a proposta, né? Preferiu ficar lá treinando é, junto com o grupo e o Flamengo acaba... É ficando aí com quatro goleiros, né? Então é isso. É o que eu compenso, né? Eu acho que a diretoria do Flamengo acerta. Eu acho que a diretoria do Flamengo é... deixar três goleiros, quatro goleiros, né? Vai ficar acabando quatro goleiros, mas o goleiro o Flamengo deve deve dar um jeito nele. Mas o Flamengo sim vai ficar com três, deve ficar com três goleiros, pelo menos por enquanto, porque as competições são três competições. Flamengo vivo ainda nas três. E a gente tem que se proteger. O Flamengo tem que na minha opinião, aí não, não dá sopa pro azar. Né? Tem que ter três goleiros aí é, para atingir a titularidade. Jogar qualquer jogo. Tem que estar preparado para jogar caso aconteça alguma eventualidade. Beleza? Eu vou mandar aqui um alô pro Ives também. Chegou aqui agora. Renanzeira, Renanzeira tá aqui também com a gente, hein? Tamo junto, Renanzeira. Renanzeira, a gente tá falando aqui do dos goleiros, né? Que chegou aqui agora. O Renanzeira colocou aqui, ó. Saudações rubro-negra, Renanzeira tá na área. Meu irmão Petit, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. É... Matheus Cunha está se consagrando no gol do Flamengo. Santos perdeu a oportunidade quando teve o Hugo, não teve. Quando o Hugo não deve sair do Flamengo, não acredito na recuperação dele. Tá, entendi que o Hugo deve sair do Flamengo, que a gente não acredita na recuperação. Cara, eu acredito na recuperação de qualquer jogador, só que a diretoria do Flamengo parece que não acredita mais na recuperação do goleiro Hugo. O José Olinto falou ali do. Falou ali a respeito do Pedro, eu achei inteligentíssimo o que você falou. É o que eu falei também. Como a gente vai falar do Gabigol, aí eu vou aproveitar para a gente comentar essa parte lá. Valeu, meu parceiro? Então, deixa eu recapitular aqui para gente, a pra gente ir para outro assunto. Pode mudar aí a, a pauta, produção? Flamengo toma decisão sobre a contratação de lateral direito, né? A gente tem aí. O Wesley, na minha opinião, aí, jogando muita bola, jogou muito nos três últimos jogos. E o que, que acontece com o jogador quando vem da base? O jogador quando vem da base, né, é um jogador de qualidade como o Wesley, um jogador que o Barcelona quer contratar ele, ele acaba tendo aquela coisa de jogar, ter, sentir condições que pode atuar no time titular e perder o medo. E o que acontece com o Wesley? O Wesley perdeu medo... O Wesley se soltou... E eu digo aqui... Falo aqui para vocês... Vai ser muito difícil... Tomar a titularidade do Wesley... Tá? O, Wesley, o último jogo... Eu sou meio, eu sou meio esquecido... né Para lembrar... As coisas é complicado... Mas eu fui no Maracanã... Flamengo e Grêmio... Vi o Wesley jogando de pé... Mais um jogo que o Wesley... Jogou demais... Wesley jogou muito contra o Fluminense também. Então, meu camarada, é, ele teve, jogou muito contra o Vasco na goleada. Então, na minha opinião, o, o Wesley já foi batizado e dificilmente perderá a titularidade. Mas vamos lá. Lembrando que todo, tudo que a gente. É, todas as matérias aqui estão lá no coluna do fla.com, beleza? Flamengo sonda o mercado em busca de reforços visando fortalecer posições carentes no elenco. Um dos setores que em questão é a lateral direita, que foi alvo de desfalques no início da temporada. Contudo, com o retorno de Matheuzinho, a diretoria Rubro-Negra descarta esforços financeiros para este lado do campo. Vou deixar minha opinião aí, que é minha que é a opinião de muitos, né? O Rodinei, né? Ele pedia aí, né, cerca de 400 mil para renovar e o nível que o Rodinei atingiu, eu não teria, eu teria, eu teria renovado com o Rodinei, né? Aí ficaria Rodinei, ficaria o Mateuzinho e ficaria o Wesley e, e não teria vindo, né? O, o outro lateral direito que é o, até acho que acabei esquecido, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Se a galera puder me lembrar, eu tô muito esquecido, né? <risos> Lembrei, esqueci o, o... É que ele quase não tá jogando, que é o, o uruguaio, né? O lateral direito, o, Uruguai, o varela, 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 né? O varela não teria vindo e o Flamengo ficaria com esses laterais, né? Mas essa é a minha opinião. Só que o Rodinei vai embora, o varela e o Matheuzinho acabam se machucando, e essa lateral direita cai no colo do, 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 do lateral Wesley, que na, começou mal, começou é, devagar, mas o garoto foi deslanchando, foi tendo minutagem, e hoje, na minha opinião, vem fazendo aí, jogando um grande futebol. Um grande futebol. Então, na minha opinião, o Flamengo hoje né, acaba ficando aí com o Wesley na titularidade. E vem o Mateuzinho, tá? O que eu venho falando nos programas, do, no, no, no Resenha e nas nossas transmissões. O Mateuzinho ainda não jogou com o Paulo E eu acho que o time do Flamengo, como evoluiu, evoluiu demais, né? Eu acho que o Mateuzinho também vai crescer. Olha quantos jogadores o Flamengo... Né? Quantos jogadores evoluíram com o Paulo? O próprio Wesley, o próprio Eric Pulgar, o Gerson. né? São jogadores que cresceram muito com o Paulo E creio que com o time jogando dessa forma, o Flamengo jogando melhor, o Flamengo hoje né? conseguindo atuar dentro do campo do adversário, é muito melhor para o lateral direito jogar. Porque o lateral direito, ele joga sempre de frente e sempre no campo de ataque, né? O lateral direito, ele atacando, na maioria das vezes, fica muito melhor do lateral jogar. Então, é por isso que eu acredito que o Mateuzinho vai conseguir jogar nesse time e vai conseguir dar conta do recado. Vamos esperar aí para ver, beleza, rapaziada? Renan tá aqui, o Yuri Rey chegou aqui me dando... Boa noite, José Santiago também, tamo junto, e o Ives, né? Sempre participando com a gente aqui. Te pergunto, meu grande Petit, Flamengo precisa de um lateral direito? Eu acho que a, é, a grande, o que aconteceu aqui, ô, ô Renanzeira, na minha opinião, queria que você colocasse aqui também é, a sua opinião, é, eu, eu acredito que não deveria ter mandado o Rodinei embora, cara. O Rodinei ele atingiu um nível cara. muito grande. As pessoas, né, desacreditam muito nas outras. E o Flamengo do Rodinei, o Rodinei ele foi contratado pelo Bandeira de Melo. Então, o Rodinei ele viveu vários Flamengos. E o Rodinei teve que se adaptar, pô. O Rodinei teve que se adaptar. Ele se adaptou, se adaptou muito e passou a jogar muito. Muitos se falam, poxa, Petit, mas o Rodinei é, só jogou seis meses, então pô, mandava ele embora antes. Mandava ele embora antes. Eu acho que quando ele atinge esse nível que ele atingiu, eu acho que poderia é, renovar, teria renovado. E o Flamengo gostaria com o Rodinei, com o e com, com o Wesley. Eu acho que esses três aí daria conta do recado. Valeu, rapaziada! Vamos mudar a pauta, meu parceiro. Vamos que vamos. Lembrando que é, você que não é inscrito no canal ainda, chegou aí agora, não é inscrito, caô é de paraquedas. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação do sininho e deixa o seu like. Beleza, rapaziada? Então vamos aqui, vamos falar sobre... O Flamengo tem a venda de ingressos relâmpagos para jogo contra o Atlético Paranaense. Não seria diferente, né, meu camarada? Essa torcida do Flamengo... Quando estava perdendo. <risos> o bicho já pegava estádio lotado. Imagina agora a torcida do Flamengo acreditando no, no título da Copa do Brasil também. Né? Então a gente vê o Flamengo aí chegando muito forte. E com certeza né, os ingressos aí irão voar. Com o Flamengo visando títulos e várias competições, a torcida rubro-negra faz questão de apoiar o time em todos os jogos da temporada. Nas quartas de finais da Copa do Brasil, não será diferente. Dois dias após abrir a venda de ingressos para a partida de ida contra o Atlético Paranaense, o Flamengo conta com mais da metade dos tickets disponíveis adquiridos pela nação. Então, é a nação rubro-negra né, invadindo o Maracanã e vai fazer, da vida do Atlético, vai fazer a vida do Atlético Paranaense bem difícil, né? Nas quartas de finais da Copa do Brasil. Se falando em Atlético Paranaense, né, é, o torcedor sabe que o Filipão, né, lá tá, estão vivendo um, um, um dilema lá, porque o Filipão, que era diretor técnico, pediu demissão. E o Paulo Turra, que era técnico do Atlético Paranaense, foi mandado embora, porque quando o Filipão saiu, e a diretoria do Atlético é, entende que como Paulo Turra era indicação do Filipão, mandou o Paulo Turra embora também. Então o Atlético Paranaense vive né, esse problema lá. Né? Então, torcida do Flamengo com certeza vai lotar o Maracanã, vai tornar com certeza a vida do Atlético Paranaense no inferno. E o Flamengo na minha opinião bem forte bem muito forte para vencer a Copa do Brasil agora com essa data FIFA né parou um pouquinho São Paulo ele vai ajustar o que tem que ajustar e a torcida do Flamengo o Flamengo ele precisa o Flamengo ele sempre precisou muito do seu torcedor e a gente já virou é, a gente já ganhou muitos campeonatos com a força da torcida muitos campeonatos agora esse time, o, o Flamengo ele fica ainda mais forte porque o time do Flamengo é muito forte e com o apoio da torcida, meu camarada fica muito difícil de segurar. Virou a chave. O torcedor agora está confiante e essa sinergia com a torcida, meu camarada, ela leva o Flamengo para frente. Ela leva o Flamengo para frente e fica muito difícil de segurar o Flamengo. Então, meu camarada, a gente vê, né? Como é que o Zantifica, o fica apavorado. Né? O Flamengo vivendo aí, na minha opinião, aí um novo momento. E é por isso que a torcida do Flamengo, que nunca deixou de apoiar, vai lotar o Maracanã, meu é? Pode ter certeza que todos os ingressos aí serão vendidos. E a torcida do Atlético Paranaense vai sofrer. E o time do Atlético Paranaense também dentro do Maracanã. Beleza, rapaziada? Então vamos falar aqui agora do Dela Cruz, né, cara? Dela Cruz aí que vive uma, uma novela já, já virou novela, a contratação do Dela Cruz. Eu acho, que quando, eu acho que quando eles vencem o Fluminense e se mantém vivo na Taça Libertadores, isso aí atrapalhou um pouco as negociações. Acredito que se, se o Fluminense tivesse eliminado o River Plate, creio eu, que o, o Dela Cruz já estaria na Gávea e já estaria treinando, beleza? Flamengo adota medidas estratégicas para contratar Dela Cruz, né? Com a janela de transferências perto de abril, o Flamengo prega foco total na contratação de reforços. Um dos alvos do Mengão é Nicolas Dela Cruz. Tendo em vista a dificuldade das negociações com o River Plate, o Flamengo adotou uma postura estratégica e não fará mais nenhuma movimentação pelo meio campista. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo entende que, com uma eventual eliminação dos argentinos, ainda na fase de grupo da Libertadores, o caminho para a contratação de Dela Cruz ficará aberto. Eu também acredito muito nisso. Eu acabei de falar, né? Antes de ler a matéria aqui junto com vocês, eu acabei de falar né? que o Flamengo vai adotar essa estratégia. O ruim é o seguinte, né, cara? Que o Flamengo vai ter que ficar aí secando né? o, o River Plate para que o, para o River Plate saia da competição para que o Flamengo volte aí, né, a tentar a contratação do Dela Cruz. Na minha opinião, tá, jogadoraço, é um jogador Dela Cruz, é um jogador que vai vir para o Flamengo para incomodar os titulares. É, a na Nação Rubro Negra pode ter certeza. O Dela Cruz é uma contratação de peso. E se o Dela Cruz Vier para o Flamengo Sem problemas físicos Meu irmão Vai ser uma baita contratação E é isso, cara E é isso que tem que ser Flamengo O Flamengo ele tem que pensar assim Eu acho que O Flamengo Por mais que Hoje o Flamengo arrecada um bilhão Por mais que o Flamengo tenha, É multicampeão se você for parar para pensar, nação, o Flamengo ele é novo em organização. O Flamengo ele é muito novo em organização. E eu não sei se vocês pensam igual, mas a contratação do, do Vidal, isso aí, na minha opinião, cara, traz uma experiência para a diretoria rubro-negra. E o torcedor rubro-negro, eu vou dizer aqui, Torcedor rubro-negro tem que parar com esse negócio de ir para a rede social do jogador, vem ser feliz, vem para o Mengão, tem que parar com isso. Torcedor do Flamengo, ele, o, a, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele é muito forte. Então, o, 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 o torcedor do Flamengo, ele tem que parar de às vezes ficar pedindo contratação o tempo todo, porque o Flamengo vai lá, contrata, o cara não vai bem, Aí o Flamengo... Aí o torcedor pede o outro. Isso aí, meu camarada, vai deixando dívidas para o clube. Nós, torcedores, a gente também tem essa responsabilidade. E diretoria do Flamengo, hoje, contratar um jogador em final de carreira, só se for Messi, Neymar, né? você trazer um Cristiano Ronaldo. Fora isso, não contrata mais, não. Se for para contratar um jogador em final de carreira, tem que ser um jogador tem que ser muito acima da média. E hoje você pagar né, um milhão e meio para o Arturo Vidal, né, você pagar mais um milhão e tal para o próprio Davi Luiz, que na minha opinião né, participou bem do título. Mas o Flamengo hoje, né? Rodolfo, pelo, pelo que eu andei lendo, né, o Rodolfo Landim hoje adota outra postura. O Rodolfo Landim só quer jogadores até 27 anos no Flamengo, e eu concordo, discordo de um monte de coisa do Rodolfo Landim, mas se realmente ele deixa essa ordem dentro do Flamengo para não contratar mais jogadores velhos, eu tenho que bater ó, palma para o Rodolfo Landim, cara. Tenho que bater palmas para o Rodolfo Landim, o Flamengo só vai continuar forte quando contratar jogadores bons e jovens. Porque você contrata um jogador, por exemplo, de 26 anos, Andela Cruz, 26 anos. Você vai fazer um contrato de 3 anos, é 26, 27, 28 anos, né? Você ainda tem uma grana para receber do cara, porque o cara, se sair do Flamengo, ainda você consegue aí vender o jogador. Agora, se você contrata um jogador com, com 30 e tal, faz um contrato de 4 anos, de 3 anos, o jogador já sai daqui, né? sentadinho no contrato. Então, na minha opinião, o Flamengo tem que contratar jogadores que estejam no seu auge físico, né? O Flamengo tem que contratar jogadores que estejam no seu melhor, não jogadores que estejam no seu declínio, né? E na minha opinião, o Flamengo aprende muito com essa contratação do Vidal e a gente tem o Flamengo conseguindo trazer o Dela Cruz, meu camarada... O Flamengo fica mais forte do que já é. Eu acho que essa janela, o Flamengo acertando é, essa janela, o Flamengo vem realmente muito forte para buscar também o título do Campeonato Brasileiro e o título da Libertadores. Né? Copa do Brasil e Libertadores, elas são bem diferentes, porque é mata-mata. E se você não tiver uma noite legal, às vezes você acaba eliminado. Campeonato Brasileiro não, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Vence quem tem mais regularidade. E creio eu que se o Flamengo acertar nessa janela, hoje a gente já está em terceiro lugar. Eu acho que o Flamengo busca também o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que, que vai acontecer aí da, durante a temporada. Beleza, rapaziada? Então vamos mudar, vamos mudar a produção. Vamos falar lá do... Vamos falar aqui da, do Gabigol, que eu tinha... O menino falou do Pedro e eu vou também é, juntar esses dois assuntos num só. Beleza, rapaziada? Gabigol não foi relacionado para o próximo jogo, tá? Então vamos lá. Flamengo está focado no próximo compromisso na temporada. Na quinta... Calma aí, calma aí, rapaziada. Calma aí, que entrou propaganda aqui. Entrou propaganda aqui. Aí sumiu aqui a matéria aqui para mim. Já vamos... Vamos lá. Flamengo está, focado no pro... Flamengo está focado no próximo compromisso da temporada. Na quinta-feira, dia 22, o Mengo encara o Red Bull Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Gabigol e Matheus França, São Paulo ele viajou com os seguintes jogadores para a Bragança Paulista. Então vamos lá, vou falar aqui para vocês os relacionados. Goleiro, Hugo Souza, Matheus Cunha e Santos. Zagueiros, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio. Laterais, Wesley, Ayrton Lucas, Felipe Luiz, né? Lembrando que o Flamengo com um lateral só, tá? Se, se machucar o Wesley, você vai, vai ter que, que improvisar. Volante, Igor Jesus, Gerson, Thiago Maia, Vitor Hugo, meio campista, Ascaeta, Everton Ribeiro, atacante, Pedro Everton, Cebolinha, André e Bruno Henrique. Então, esses aqui são os relacionados. Como eu disse né, que o Gabigol ele não foi relacionado, então o Flamengo, com certeza, entrará com Pedro, Pedro. Né? E o menino, cara, eu vou, eu vou achar aqui o comentário que eu achei. O, 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 o comentário dele, na minha opinião, foi um comentário bem pertinente. E eu concordo, foi o primeiro comentário lá, deixa eu achar aqui, é o do José Olinto, né? O José Olinto falou aqui, com essa contusão do Gabigol, é a chance perfeita do Pedro pegar essa titularidade. Mas acredito que será reserva nesse time, naturalmente, pois é um atacante que não marca na saída de bola. Beleza. Olha só, rapaziada, o que que acontece? Foi muito bom o que ele falou aqui. E é o que eu também acho, tá? A dupla Gabigol e Pedro, na minha opinião, vem causando um, descom... um... um desequilíbrio no time do Flamengo. O Flamengo ele tem atuado melhor quando atua com o Gabigol ou quando atua com o Pedro. Então, eu, sinceramente, acho que. Ou Pedro ou Gabigol sairá desse time. Eu acho que o Flamengo não vai jogar com a dupla Pedro e Gabigol. É... De repente, não em todos os jogos, mas eu acho que na maioria dos jogos o Flamengo joga com Pedro e com Gabigol. Nesse time do Flamengo de hoje, na minha opinião, né, o Gabigol leva vantagem. Porque o Gabigol, ele se movimenta muito e ajuda muito na saída de bola a marcar as primeiras linhas, né? Ele ajuda muito é, a, a, a pegar o lateral, a pegar o zagueiro. Então, na minha opinião, o Flamengo vai, né, vai ser natural o Pedro na reserva. E eu falei isso agora, a gente fez a transmissão né, agora do jogo do Brasil e isso aí vai se tornar um bafafá, porque... A gente sabe como a imprensa ela não entende, ela não consegue entender que o time do Flamengo é um time muito forte. O time do Flamengo é uma seleção. E o time do Flamengo... Eles não suportam... Os antiflamenguistas não suportam a ideia de o Flamengo colocar o Pedro na reserva. Aí acontece aquela coisa toda, mas do Pedro chora que ele não está jogando. Né? A imprensa fica jogando o, o, o Pedro para o Palmeiras, essas coisas todas. Né? Mas, na minha opinião, né, eu acho que se o Flamengo entra com o Gabigol ou com o Pedro, eu vejo o time do Flamengo mais equilibrado, eu não sei se, se a galera acha aí a, a, a mesma coisa, mas eu vejo hoje o, o Gabigol na, à frente para ser titular nesse time. Acho que o Gabigol e o Pedro não jogará eu, juntos, pelo menos como titular. Você, a, a gente assistir Pedro e Gabigol, de repente, num segundo tempo e tal, eu acho que vai ser legal. Mas eu não creio que o Sampaoli coloque aí Pedro e Gabigol. E se fizer para agradar a imprensa e agradar a torcida, eu vejo o Flamengo prejudicado nessa história. Eu acho que a primeira coisa aqui, a gente não tem jogador de estimação. O jogador que tem que jogar é o jogador que vai, que vai ajudar o Flamengo. E é, 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 ponto. A gente vai torcer pelo Pedro e pelo Gabigol da mesma forma. O José Alito coloca aqui. ó Com o Dovereval eles jogaram junto porque tinha o João Gomes. Sim, eles tinham o João Gomes que jogava por, que corria por três. Com o João Gomes no meio campo, o Flamengo conseguiu equilibrar. Hoje, se você pega os jogadores do meio campo, Nenhum jogador do meio campo é volante de origem, nenhum deles, nem o Thiago Maia. Todos os jogadores de meio campo do Flamengo são meias, são jogadores meias que foram adaptados para jogar jogaria, para o Flamengo ter mais saída de bola. E outra coisa, né? se de repente o Flamengo tem o próprio Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bill Gerson jogando como jogava em 2019, todo mundo marcando muito as linhas mais altas, todo mundo preocupado em marcar e desarmar de repente Gabigol e Pedro é, não, não causariam desequilíbrio, mas como esses jogadores perderam essas características ao longo das temporadas principalmente depois da saída do JJ o Flamengo hoje, na minha opinião não vejo o Flamengo jogando aí com Gabigol e Pedro beleza? O RDR colocou aqui. O Flamengo tem que contratar o. Contratar o Rodrigo Salazar com o dinheiro investido. Calma aí, então eu não estou conseguindo ler, porque tem um coraçãozinho aqui em cima. Mas eu acho que é o dinheiro invest... queria investir no Dela Cruz. Compra, Compra dois, eles dariam intensidade ao time, ah, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, com certeza, mas é, contando agora com quem está aqui, com quem ainda não foi contratado, com certeza o Popstar, Flamengo vai contratar agora jogadores que venham realmente para brigar pela titularidade, Flamengo buscando jogadores de até no máximo 28, 29 anos, o Flamengo buscando jogadores de 26, de 27 anos, e na minha opinião, ele está de parabéns. O Flamengo deve contratar o Alan, né? o Alan hoje está mais perto do Dela Cruz. Eu não vejo o Alan chegando no Flamengo, colocando a camisa e sendo titular, mas eu também acho um ótimo jogador. O Alan vai disputar a titularidade. E eu vejo o Dela Cruz mais importante... Para a engrenagem desse time, eu acho que o Dela Cruz sim será um jogador que vai ajudar, sim, o Flamengo. Aí você vai perguntar, poxa, te por que tu pensa assim? Porque o Alan é um jogador de saída de bola, protege bem o meio, o, o, a zaga, ele, joga, ele faz mais ou menos o que o André faz no Fluminense. O Dela Cruz não, o Dela Cruz dá o último passe, o Dela Cruz faz gol, o Dela Cruz arma. Então, na minha opinião, o Dela Cruz hoje. É, é, é o jogador precisa precisa mais o Flamengo na minha opinião precisa mais do Dela Cruz hoje do que do próprio Alan. beleza rapaziada então chegamos ao final eu quero agradecer a todos que estavam aí com a gente né vou dar uma, mandar um alô aqui pro Regivaldo Marcelino tamo junto RDR que deixou o seu comentário aqui José Olinto Osvaldo Campos Quero mandar também um alô pro Cauã Gabriel, o Alain Kardec, César, o canal de Músicas. Tamo junto também aqui, canal de músicas, o Renan Zera, o Yuri Reis, que participou com a gente aqui também. E José Santiago. Beleza, rapaziada? E o José Olindo? Então, convido vocês a deixar o dedo do like, deixar os seus comentários, né? A... Se inscrever no canal, a galera que não é inscrita. E hoje, às 9 horas da noite, Teremos o Resenha, que é eu, Nazário e Túlio, falando todos sobre esses assuntos. E você pode participar com a gente lá, beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Fiquem com Deus e até nove horas lá no Resenha, valeu? Tamo junto! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!